0: sea bienvenido hogar de gracia gracias al Señor que nos permite llevar esta palabra que es viva, eficaz, que nos llena de energía, nos llena de poder y damos gloria al Señor porque su Espíritu Santo viene y llora en nuestras vidas recuerda que el Señor mandó a ese Consolador, ¿para qué? para darnos poder y para podernos llevar en este mundo que está todos los días está en decadencia, está cayendo a pedazos y la verdad es que solamente le damos gracias a Dios porque estamos en estos tiempos en los cuales podemos experimentar prácticamente que el Señor viene pronto es, es, es emocionante, yo no sé para ti, pero para mí es emocionante saber que todo lo que está sucediendo está plasmado en la palabra de Dios todo se está acomodando de acuerdo a como Dios lo estableció y damos gracias a Dios la semana pasada empezamos una serie hace dos semanas sobre la sabiduría esta sabiduría a la cual Dios da y la semana pasada estábamos hablando de cómo nosotros vamos caminando en sabiduría, vamos aprendiendo a ser sabios, vamos nosotros cambiando nuestro estilo de vida y no ser necios. Y vamos a continuar un poquito de esto, pero ahora vamos a ver las características. La semana pasada terminamos, concluimos. En donde veíamos cómo andar caminando en, en sabiduría. Cómo nosotros la sabiduría viene y, y sabemos que el fundamento es el temor a Dios. Y de ahí podemos partir. Que una vez que nos empezamos a cuestionar a Dios, si existe Dios y empezamos a buscar a Dios, lo vamos a encontrar. Y damos gloria a Dios porque Él va y extiende su mano y está siempre listo para escucharnos. En el momento, yo no sé tú, pero... En, en momentos de necesidad yo acudo a Dios. Ese es lo primero que yo hago. Y luego después voy y me lleno de la palabra y busco dónde reforzarme y dónde tener esa paz. Porque cuando tú buscas a Dios primeramente, paz viene sobre tu vida. Y solamente te invito a que escuches con nosotros las características de la sabiduría. Estos puntos de los cuales viene Pablo y nos habla y vamos a ver el versículo base que vimos la semana pasada y vamos a explorar lo que nos dice porque veíamos que íbamos a explorar la sabiduría, verdad, andar caminando en sabiduría, andar conociendo y ser entendidos y no ser imprudentes. Y te damos gracias Señor porque tú obras en nuestra vida. Padre te damos la gloria y la honra Señor. Gracias Señor porque tú Señor siempre estás hablando en nuestra vida, siempre estás trabajando con cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad, Señor, de llevar la Palabra, de nosotros predicar de Ti, Señor, llevar el Evangelio, Señor, que Tú has pedido por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque Tú lo has plasmado para nosotros, Señor, y poder nosotros expresarlo, estudiarlo, escudriñarlo, trazarlo correctamente y te damos la gloria y la honra, Señor. Que Padre que esta Palabra sea de bendición y podamos nosotros recibir la sabiduría, Señor, que Tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido Hogar de Gracia. Es un privilegio para nosotros llevarte la palabra de Dios. Esta palabra que Él plasmó, como decíamos, es un manual perfecto. En donde está toda la sabiduría, todos los proverbios que tú te puedas imaginar, ahí están. Eh, estuve eh, esta semana platicando con compañeros de mi trabajo y les decía... Casi todos los proverbios o todos los dichos y directos que existen en el mundo vienen de los proverbios, vienen de la Biblia. De ahí lo vas a encontrar. Y uno de ellos me pregunta, pues sí, al César lo que es del César, ¿verdad? Y no, le digo, así es. Cuando Jesús estaba con Pedro, llegaron los fariseos y le preguntaron que si él y su discípulo no pagaban impuestos. Jesús le dijo a Pedro que fuera y sacara un pez y de ese pez iba a tener una moneda. Y la sacó y de, esa, de, esa, de ahí sale ese dicho. <ríe> y damos gracias a Dios. Todo está en la palabra de Dios. De ahí podemos adquirir la mayor riqueza en sabiduría y, y llenarnos de ella. Y como te decía, Pablo nos exhorta a nosotros a, a, a vivir una vida característica en sabiduría. O sea que nosotros podemos agarrar de la palabra de Dios todo lo que necesitamos para hacer buenos hijos, buenos esposos y esposas buenos padres, buenos hermanos buenos hermanos en la fe y le damos la gloria al Señor porque Él se merece todo esto no es casualidad que estos autores hayan escrito los 66 libros de la Biblia y de esa manera todos estén conectados y veamos a Jesús plasmado en cada uno de ellos por más de 4000 años estuvieron escribiendo estos libros la verdad es que no es casualidad. El Señor fue plasmando y trazando la historia, fue trazando a su Hijo y lo fue mostrando a través de todo esto. ¿Para qué? Para que en este momento tú y yo creyéramos en Él. Que Él murió y resucitó al tercer día y fue levantado de los muertos. Y damos gracias a Dios. Entonces Pablo viene y nos habla en Efesios 5.15 y nos dice que nosotros miremos. Dice, mirad pues que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Empezamos a ver, y Pablo trata de alentarnos y decirnos, y, y que, que descubramos las marcas que están aquí. Nosotros, primero que nada, nos dice en el versículo 15 que andemos. Uh, que andemos, que andemos eh, eh, afilzadamente, ¿verdad? que andemos nosotros listos y podemos de, de cada uno de estos tres versículos podemos nosotros sacar estas características que Pablo quiere que entendamos acerca de la sabiduría podemos ser reflexivos, andar prácticamente buscando podemos ser precavidos y podemos ser entendidos y vamos a explorar estas tres características que, que Pablo nos está diciendo y, y sabes que un hombre sabio que conoce a Dios va a conocer lo maravilloso que es Él. Y nos pide Pablo que andemos con diligencia, que andemos precavidos, que andemos listos en este mundo que está prácticamente en decadencia. El Señor quiere que nosotros estemos considerando y que andemos precisamente en una buena conducta, que nosotros andemos correctamente. El trabajo de un sabio, Intencionalmente es, es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Nosotros siempre estamos buscando. ¿Por qué? Porque tenemos el temor de Dios y estamos luchando constantemente. Todos los días estamos luchando constantemente por no pecar. Todos los días de nuestra vida estamos luchando de esa manera. Y nosotros cuando somos sabios empezamos a vivir en humildad. Empezamos a vivir en mansedumbre. Tenemos una paz que sobrepasa tu entendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios... Está ahí de nuestro lado. Que juntamente con Jesús estamos caminando en ese yugo que Él dice que vayamos a Él los que estemos cansados, ¿verdad? Y cargados, que nos va a hacer descansar. Si tú estás batallando, acude a la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Asegúrate de ir primero, acudir a Dios y filtrar todo a través de la palabra de Dios. Qué mejor que vayas a la palabra y vayas y te metas de lleno y veas que si tú amas a tu prójimo en eso vas a ser discípulo de Jesús vas tú a caminar con él vas a empezar a caminar diariamente dice Jesús uh, que, que, que tomes tu cruz todos los días y le sigas todos los días, todos los días sigas a Jesús y la verdad es que para muchos va, puede ser difícil pero mira lo que dice Santiago 3.13 ¿Quién ¿Es sabio y entendido entre vosotros? Esa es una pregunta que está haciendo Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Está hablando de las personas que en su propio intelecto Empiezan a hacer obras, empiezan a hacer, y ellos empiezan a jactarse y a hacer de que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos pueden todo, lo pueden hacer todo. Y mira lo que nos está diciendo, que no, que no, que no lo hagamos de esa manera, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino de lo eternal, dice, animal diabólica. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué fuertes palabras por medio del Espíritu Santo está hablando a través de, de Santiago! Mira cómo, cómo compara a la, a, la, a, la, a la inteligencia humana que no tiene a Dios, que dejan a Dios fuera de la ecuación. Lo está comparando con animales, con personas diabólicas. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Son ateos, son esas personas que dejan a Dios. Mira el versículo 16. Porque de donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero aquí viene lo bueno, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Damos gracias a Dios. Mira qué tan preciosa es la palabra. La sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene de la Palabra de Dios, nos va a llenar de, de, de paz. Vamos a ser amables, vamos a ser buenos, vamos a, tener, vamos a ser misericordiosos con los demás. El fruto del Espíritu va a estar con nosotros. ¿Y ¿Qué mejor que eso? Que tú puedas desarrollar a través de la Palabra de Dios y puedas enriquecer ese árbol que tú eres. Lo que tú eres, tú, tú empiezas a crecer y a crecer y a crecer como, como buen árbol que es regado en los ríos de agua viva. Ahora junto a esos ríos de agua viva y creces, y te cimientas en el Señor, eres arraigado y empiezan tus raíces a estar fuertes y nadie te mueve. Y damos gracias a Dios. Y lo mejor de todo es que tienes paz. Haces paz con Dios. Y lo, lo, lo peor del caso es que muchos de ellos... No necesitan a Dios, dicen ellos. Son personas necias, las cuales en su propio intelecto. De, hablábamos la semana pasada de que, de que una persona que no tiene a Dios es una persona necia. ¿Y, y cuántas veces hemos visto a esas personas intelectuales que, 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 que piensan muchísimo más allá, 50 pasos adelante que, que ti o que tú, verdad? Están siempre pensando en, en cosas, no pueden ni siquiera dormir por estar pensando. Tengo compañeros de trabajo que son así, siempre están pensando y siempre están cansados porque su mente no descansa. Pero para ellos Dios no existe. Yo he hablado con ellos y les he hablado de Jesús, del amor de Jesús, de cuánto Jesús nos ama, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y aún así lo sacan de la ecuación. ¿Por qué? Porque en su propio intelecto están haciendo eso. Por lo regular nosotros nuestras emociones, nuestro impulso, nuestro corazón está siempre tratando de buscar de Dios. Siempre tratamos nosotros de andar en fe, caminando en fe y no por vista. Para nosotros que estamos buscando la sabiduría siempre tratamos de, de nosotros ir a la palabra de Dios. Hacer lo que Dios quiere que hagamos y nosotros de esa manera, escuchar esta palabra. Mira lo que dice Mateo 7, 24. Jesús está hablándonos y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mi hijo me preguntaba, ¿qué significaba esto? Porque estábamos... Hablando de esto de hace tiempo y en la enseñanza que llevamos de arraigados, cimentados y arraigados, estuvimos hablando de esto y él me preguntó qué significaba. Y yo le dije, mi hijo, pues cuando tú pones el piso de una casa y se si lo pones ahí no se va a caer. Pues así es Jesús. Si, tú, si ese es tu fundamento, si eso es donde tú estás creyendo y no crees en otra cosa. Tú vas a estar bien, no importa lo que venga. Después vemos, ¿verdad? Lo que pasó con el hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Vemos lo que sucedió. Que no creía en Jesús, no estaba en ese sólido fundamento y todo se desborona en su vida. Así pasa con los intelectuales, con esas personas que, que no creen en, en Dios. Su casa está totalmente destruida. ¿Por qué? Porque se creen superiores, inclusive que su esposa, que sus hijos... Su, su matrimonio está totalmente deshecho. Sus hijos prácticamente quieren huir de su hogar. Y la verdad es que no está Dios en medio de ellos. No está Dios en medio de ese matrimonio. En cada decisión que nosotros nos tomamos, que nos preguntamos, que viene a nuestra vida, nosotros tenemos que, cuando somos sabios, cuando somos prudentes, tenemos que cuestionarnos esto. Lo que voy a hacer... ¿Va a afectar a otros? ¿Voy a ser piedra de tropiezo para otros? ¿Voy a afectar a mi familia con esta decisión? ¿Voy a afectar a mis hijos? ¿Voy a hacer falso testimonio en contra de otros? Esas son cosas que nosotros nos deberíamos estar preguntando todos los días de nuestra vida. Si mis decisiones que, van, que voy a tomar van a afectar a otros. Y eso es pensar sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas de esta manera, las cosas, todo lo que nos rodea es obra para bien, para nuestras vidas. Tú como hijo de Dios deberías estar pensando de esta manera, siempre haciendo el bien, siempre buscando hacer lo bueno para los demás. Y de esta manera, cuando tú empiezas a pensar de esta manera, cuando tú vas a la palabra de Dios y empiezas a preguntarte de esta manera... ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros empezamos a llenarnos aún más y más. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, empiezas a conocer la perfecta voluntad del Señor en tu vida, la empiezas a aplicar a tu vida, empiezas a conocer. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más la multitud de consejeros hay seguridad Entonces muchas de las veces nosotros podemos ir con nuestros hermanos en la iglesia Hablarle a alguien y que nos den un buen consejo ¿Por qué? Porque esta persona va a tener la palabra perfecta Te va a dar el versículo que tú necesitas para poder salir adelante Para poder orar inclusive Se va a unir en oración contigo Y de esta manera saber ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas detrás de todo esto? Y eso es lo más bonito de todo. Que nunca renegamos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que esta sabiduría que viene de lo alto, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Aunque se vea malo, aunque se vea tenebroso, aunque se vea la tormenta que viene con todo, que esa tempestad que piensas tú que te va a derrumbar. Y que te está derrumbando, claro que sí, porque vamos a padecer aflicción, dice Pedro juntamente, ¿verdad?, estamos padeciendo con Cristo, con Cristo somos vituperados, ¿por qué?, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y damos gracias a Dios. Vamos a padecer igual que Cristo, no como Cristo en la cruz, no vamos a derramar nuestra sangre, pero sí vamos a padecer de otras maneras. En tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, nosotros como sabios siempre debemos de estar vigilando todas las cosas, Haciendo todas las cosas para agradar a Dios. No importa. No importa que te ofrezcan en tu trabajo. ¿Sabes qué? ¿Cómo ves si te doy este dinero y tú me dejas, me das, me das quebrada de entrar y, y, y ser, ser proveedor de tu negocio? Tú haz las cosas como si fueran para Dios, dice la palabra. Siempre trata de hacerlo. Y en ti debe estar morando siempre Cristo Jesús. Mira lo que dice Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo lo que dijo Jesús es para nuestra edificación, es para que nosotros lo tomemos, lo aprendamos, lo estudiemos. ¿Cómo caminó Jesús? ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros debemos tener la mente de Cristo y estar pensando como Él. Mira lo que dice, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú debes estar contento. Cada vez que tú estás sobrando en sabiduría, ah, tú debes de sentir contento. ¿Por qué? Porque hiciste lo que a Dios le agrada, obedeciste en todo momento. Qué triste es cuando nos, nos desviamos y caemos, que... No queremos hacer eso, pero recuerda que siempre vamos a estar peleando porque estamos en este cuerpo de corrupción. Este cuerpo en el cual siempre está peleando contra el enemigo. Y no vamos a ser perfectos sino hasta que venga Jesús. Hasta ese día vamos a tener un cuerpo glorificado, va a ser redimido nuestro cuerpo. Y la verdad es que eso es lo que estamos esperando. Yo estoy esperando con ansia ese momento. ¿Por qué? Porque... Yo ya quiero que el Señor venga. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que viene más adelante. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar en los próximos años, en el próximo año, en seis meses, en tres meses. Ni siquiera sé qué va a pasar mañana. Yo quisiera que el Señor viniera y nos llevara y nosotros estar con Él. En esa morada que Él tiene preparada para nosotros. Y la verdad es que me encantaría estar ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Um, acerca de la sabiduría. Dice, el necio prefiere no pensar mucho. ¿Okay? El necio siempre está haciendo lo que él quiere. Hace lo que él quiere. Uh, venga lo que venga, él hace las cosas como él quiere. Uh, piensa y, y, y está trabajando y en su propia necesidad. Es esclavo de sí mismo. ¿Por qué? Porque le trabaja al príncipe de este mundo. Es como un grillete que está que trae atado en su pierna y nada más está arrastrando todo lo que el, el enemigo le, le tira, todo lo que el enemigo le echa. Y la verdad es que, mira lo que dice la palabra en Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. La verdad es que el necio va a querer hacer uh, tesoros en la tierra, va a querer impresionar a los demás, va a querer hacer para su propia honra, para su propio ego, va a querer hacer más dinero, más comida, más mujeres, más carros, más casas, uh, más placeres, más posesiones y va a querer acumular más y más y más. Y así son esas personas ricas que, que ponen a, a, al Dios del dinero como prioridad número uno. Quieren más. Quieren más y más. Y, y no ponen a Dios primero. Yo solo quiero imaginarme, ¿verdad? Esos ricos que, 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 que entregan su riqueza a los pobres que no les importa. Solamente para agradar a Dios de esa manera, para servir a los demás, para ser mansos y humildes no como esos otros que amasan esas riquezas. Y mira, Pablo nos describe que la sabiduría es, es, es reflexiva, pero también es precavida. Uh, alguien precavido es, es alguien que, que, que siempre está viendo los riesgos, que siempre está analizando qué va a pasar. ¿Por qué? Porque va a venir días buenos y días malos, y tú estás preparado para todas estas cosas. Tienes que estar. Obviamente una muerte no estás preparado, una, obviamente una enfermedad no estás preparado, pero deberíamos de estar preparados para la muerte. Si tú no estás preparado para morir, la verdad es que deberías ir a la palabra de Dios y saber verdad que si ya peleaste la buena batalla de la fe, tú estás listo. Deberías empezar a cuestionarte estas cosas. El versículo 16 nos dice que, que nosotros estemos preparados para ese tiempo. Mira lo que dice el 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, cuando tú eres precavido, cuando tú estás viendo esto, Pablo aquí usa la palabra kairos, que implica no la hora del reloj, ¿verdad? No es el tiempo, porque kairos es tiempo, pero no lo está usando en el tiempo que nosotros conocemos, sino en las oportunidades a las que Dios nos está dando día con día. ¿Para qué? Pues para redimir, para comprar, para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. Y la verdad es que nosotros no debemos aprovechar. Si tú eres una persona sabia, tú debes estar listo, aprovechando cada oportunidad y redimir y hacer, comprar, ¿verdad? No estás hablando de dinero. No, no, no para nada. Cuando tú eres sabio, tú empiezas a, a ver el, eh, a quién a quién llegarle, a, a quién estar listo para hablarle del evangelio, listo para estar hablando y agradar a Dios en todas las cosas. Tú debes estar siempre listo, ¿sabes? Ahorita vemos, ¿verdad? Empezó en el 2020 esto del coronavirus. La verdad es que ha, ha, ha matado seres queridos ha puesto en cama a personas que tú dices, wow, esta persona era un deportista, y, y mira dónde está ahorita, y mira lo que está pasando, y mira, y vemos en todos todo lo que sucedió, y está sucediendo y sigue sucediendo, pero mira ahora lo que está pasando, ahora viene una guerra entre Rusia y Ucrania, y de repente el coronavirus no existe, de repente ya nadie habla del coronavirus, y, y ahí está, sigue ahí. Pero es más importante, yo creo, lo que está sucediendo con esta guerra. ¿Por qué? Porque, como te decía, este virus silencioso ha destruido familias, ha destruido hogares, uh, se ha llevado seres queridos. Pero ahora viene esta guerra a destruir aún más, potencialmente con guerras nucleares. Y la verdad, la pregunta que te quiero hacer, ¿qué has hecho?, ¿Estás listo? Si algo llega a suceder, si una bomba nuclear llega en donde tú estás, ¿estás listo? ¿Estás aprovechando lo último, el último tiempo que tienes en este momento para hablar del Señor? ¿Estás listo? ¿Estás dando el máximo? Porque, ¿sabes? Todos vamos a morir. Quizá ahorita tú que estás escuchando este mensaje, ya no lo vuelvas a escuchar. Quizá yo ahorita que termine el mensaje ya no vuelvas a escuchar de mí. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos asegurado es la muerte. Somos peregrinos, dice la palabra de Dios, y no sabemos. A me encantaría que tú que estás escuchando, hables de Jesús, redimas ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo y no solo tenemos una oportunidad y después viene el juicio. Solo vamos a morir una vez y después el juicio, dice la palabra. Entonces, mira el Salmo 39, el 39 y 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, viste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Mira Crónicas, Primera de Crónicas 29 y 15 porque nosotros extranjeros y advenedizos en otras versiones dice peregrinos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura la verdad es que estamos de paso estamos de paso por este mundo hemos escuchado ese dicho que lo, 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 lo único seguro que tiene el hombre es la muerte y la verdad es que sí me encantaría que el Señor viniera y no pudiéramos pasar por esto, ¿verdad? Pasar por la muerte. Pero la verdad es que en este tiempo que nosotros tenemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás desarrollando tus dones? ¿Estás desarrollando tus talentos para el Señor? ¿Estás adquiriendo más conocimiento por medio de la palabra de Dios? ¿Te estás llenando más? ¿Estás leyendo otros libros? Tenemos que edificarnos unos a otros. Y para eso es la palabra de Dios. ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo en tu casa? No te vayas tan lejos. No quieras ir a salvar el mundo, a África. No quieras ir a, 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 a otros a pueblos en pobreza. Que gracias a Dios podemos ir y podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa con tu hogar? ¿Qué está pasando en tu casa? Uh, la verdad es que nosotros deberíamos de estar desarrollando ahorita una... una una intimidad, una relación con el Señor que, que deberías tú estar fascinado de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros nos postramos, que somos reverentes a Dios, que tenemos ese temor de Dios, nos hace a nosotros ir creciendo todos los días. Y nosotros tenemos que llenarnos y tener esa relación con el Señor, pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que tú puedas hablarle a los demás. Nosotros podemos redimir el tiempo y podemos, así como nos dice Pablo, mira lo que dice en Timoteo, segunda de Timoteo 4.6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí vemos a Pablo que está a punto de que le corten la cabeza. Y ya está listo, mira lo que dice. He peleado la buena batalla. ¿Estás listo? ¿Estás listo si algo llega a suceder en este, en este momento en el cual Rusia empieza a decidir atacar? Y lo vemos a China también que está uh, queriendo hacer esas conversaciones con Rusia. Y lo vemos a Corea del Norte que está ya lanzando misiles todos los días, todos los días. Está probando su artillería. Algo está sucediendo en el mundo. Y la verdad es que solamente me emociona. Me emociona saber que el Señor está cerca, está muy cerca el Señor. Mira lo que dice, he acabado la carrera, has acabado tú la carrera, te sientes que has acabado la carrera, sientes tú que, que lo que has hecho hasta este momento, tú podrías decir, yo creo que estoy satisfecho, mi familia ha aprendido del Señor. Deberíamos de estar nosotros siempre enseñando, siempre hablando de Dios, siempre hablando de Jesús, siempre enseñando la palabra. Mira, para terminar, dice, he guardado la fe. ¿Tienes fe? ¿Qué es la fe? La fe es algo que nosotros creemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Somos bienaventurados porque... No lo vimos, mas creímos Creemos en Él, creemos que Él murió y resucitó Y creemos con todo nuestro corazón Bueno, yo creo, yo no sé tú Pero la verdad es que a mí me, me llena, me apasiona Y la verdad es que el Señor viene pronto, te digo ¿Hasta cuándo vamos a lo mejor a malgastar el tiempo viviendo como necios? Si nosotros somos sabios porque estamos viviendo uh, como necios, eh, contando el tiempo, contando los días, haciendo cosas que, que la verdad en realidad no edifican muchas de las veces. Claro, vale, te puedes ir a sentar a ver una película, disfrutar, ir a, a hacerte unas hamburguesas, disfrutar de la familia, invitar amigos, pasar tiempo. Eso es parte de lo que el Señor nos, nos, nos dio para hacerlo. Pero cuando cuando vemos que el día del señor está cerca se acerca cada vez más qué pasa dentro de ti qué sientes al, al escuchar todo esto cuando dices tú ¡híjola! a lo mejor debí haberle hablado a esta persona de dios y a lo mejor ya no lo vuelvo a ver deberíamos pensar de esa manera no perder la oportunidad redimir el tiempo compra ese tiempo aprovechalo al máximo no lo malgastes nosotros como como esposos tu cónyuge, a, a, a lo mejor no la vuelves a ver a tu esposa, a tu esposo no lo vuelves a ver. Y a lo mejor puedes de, tú quedarte arrepentido porque no le dijiste lo que querías decir. Porque no le pediste perdón por algo que le dijiste, o la insultaste, o, o él te faltó al respeto, o lo que sea. La verdad es que es el tiempo en el cual nosotros debemos de hablar, tener comunicación, hablar del Señor. No importa lo que haya pasado resuelve tus cosas, como padres ¿qué pasa cuando nosotros traemos a nuestros hijos y, y nunca les hablamos de Dios nunca les, les sembramos la palabra de verdad y se van del hogar, ¿verdad? ya se casaron y se fueron del hogar la verdad es que van a andar como necios si tú no lo corregiste con esa vara de la corrección si no le hablaste con sabiduría ¿Quién sabe qué vaya a pasar con tus hijos? La semana pasada veíamos de eso, que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos en el momento. ¿Para qué? Para que no sean necios, para que no, 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 no regresen al camino de rectitud. Nosotros tenemos que estarles hablando. ¿Vale la pena no hablarles a tus hijos de Jesús? ¿No enseñarles estas cosas? Platicaba con un amigo del trabajo de esto el día de ayer. Porque él dice que él no cree en Dios, pero sí cree en necesidad, cree en Él, pero no cree. Y le digo, pues es que tú no eres ateo, tú eres agnóstico. ¿Por qué? Porque no has conocido a Dios, no lo has experimentado. Y se quedó pensando. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que invertir el tiempo en nuestra familia. Tómate ese tiempo con ellos. Galatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros tenemos que estar hablando del Señor en todo momento. ¿Qué pasa con tu tiempo? De nuevo. ¿Qué estás, ¿En qué lo estás invirtiendo? Nosotros tenemos que estar siempre hablando de Jesús. Ser testigos de Jesús. El tiempo no lo vas a recuperar. Tuvimos una enseñanza acerca del tiempo. Tu tiempo no lo vas a recuperar. No vas a hacer eso. Solamente tienes una oportunidad y es hoy, es ahorita. En el momento que tú puedas hablarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Jesús te ama. Dios te ama que dio a su Hijo unigénito para que creas en Él. Para que creas y tengas vida eterna. Que Él murió, que Él se entregó y tú háblale. Apunta versículos y háblale a esa persona y dile lo que dice la palabra de Dios. Tú deberías de estar buscando siempre a Dios, aprovechando el tiempo. Quizá, quizá no tengas el tiempo, no le dedicas al tiempo, pero no te gustaría, como en el tiempo de Noé, no te gustaría que Dios te cerrara la puerta. ¿Verdad? ¿No te gustaría que Dios cerrara comunicación contigo y fuera demasiado tarde como con el diluvio? ¿Qué pasaría si ahorita... Tú dices, eh, pues al cabo de Dios no existe y no le creo lo, no dice, no creo lo que dice la palabra de Dios y empiezan a caer las bombas nucleares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? La pregunta es, ¿sabes, estás seguro de que vas a ir al cielo? Pregúntate todas esas cosas, analiza todas esas cosas. No te quedes como en la parábola, como esas diez vírgenes que nueve se quedaron sin sin, sin aceite. Y se, fue, se quedaron sin, sin el novio. Vea la palabra de Dios. Llénate de ella. Qué terrible es estar en una iglesia perdiendo el tiempo. Judas desperdició todo su tiempo. Ese precioso tiempo que tenía. Imagínate caminando con el maestro. Caminando con el Señor. Ese tiempo por tres años. Tirados a la basura. Al final lo entregó por una ofrenda por 20 monedas de plata, lo entregó y terminó queriéndose ahorcar y como no se pudo ahorcar se rompió y se quebró la cabeza, y ahí murió. Y directo al infierno. La verdad es que, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a desperdiciar nuestro tiempo sin sentido, viviendo en nuestra propia gloria? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo te insto a que no endurezcas tu corazón, que seas precavido, que sepas administrar el tiempo de la manera en que yo sé que Dios alarga y acorta los tiempos. Ya estamos en marzo, ¿puedes creerlo? Marzo. Qué rápido se pasa el tiempo. Sabes que estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesús murió por nosotros. Y por gracia somos salvos, no por horas, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Por gracias somos salvos. Es un don de Dios que viene en nuestra vida. Damos gracias a Dios. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar del Señor. Nuestro tiempo es tan corto y los días vienen cada vez peores. Conozco personas que dicen, es que me da miedo hablar de lo que está pasando en el mundo. Entonces... La pregunta es, ¿tienes la paz del Señor? ¿Puedes descansar en el Señor y sus promesas, en todo lo que tiene, que el Consolador va a venirte a dar paz? ¿Que la paz que sobrepasa todo entendimiento está contigo, no importa lo que hagas? Nosotros deberíamos estar honrando al Señor, siempre, hablarle a nuestra familia, instruir a nuestra familia en la palabra de Dios en la iglesia edificar a nuestros hermanos los unos a los, dos, a los otros debemos de estarnos edificando llenarnos más del Señor la verdad es que me encanta me gustaría terminar la última parte de andar entendido de caminar y nosotros saber lo que el Señor tiene vamos a terminarlo la próxima semana y vamos a nosotros a hablar un poquito más del Señor de lo que el Señor tiene para ti para mí Señor, gracias vamos a orar Padre te damos gracias Señor, gracias Señor por tu palabra que viene y nos llena Señor y nos, nos, nos da un un refrigerio en nuestra vida Señor gracias Padre porque tu palabra nos hace renovar el entendimiento, nos hace cambiar nuestra manera de pensar dejar el pecado atrás ¿por qué? porque eso significa arrepentirnos Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mente de lo que estamos haciendo. Y solamente por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae convicción, podemos dejar de hacer las cosas que no te gustan, Señor. Señor, síguenos hablando, sigue tratando con nosotros, sigue dotándonos de sabiduría, Señor, como con Salomón. Que cuando tú le preguntaste qué era lo que quería, no te pidió oro, no te pidió plata, no te pidió destruir a los enemigos sino te pidió sabiduría y, y eso es lo que yo anhelo en mi corazón Señor que me des más sabiduría para entender tu palabra que tu Espíritu Santo me revele de otras maneras tu palabra Señor y poderla entender y escudriñar la palabra y trazarla perfectamente Señor gracias Señor porque la has dejado para nosotros para poder entender y para poder ser la sal del mundo ser la luz del mundo y nosotros salir y hablar de tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra que de nuevo es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.